0: Radio Superfly Im Gespräch Mit derselben Empathie wie in seinem Debütroman Vom Land erzählt Dominik Barter vom Leben in der Stadt, von Identität und Einsamkeit und von Toleranz und Solidarität. Dominik Barter ist jetzt bei mir, Dominik. Wie ist die Idee zu diesem Buch entstanden, beziehungsweise wann hast du damit angefangen? Also die Idee zu einem Roman mit dem Thema
1: hatte ich eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren. Äh, die Idee ist sogar älter als der erste Roman, aber wirklich am Schreibtisch ausgearbeitet habe ich das
0: Buch eigentlich ungefähr vor zweieinhalb Jahren. Mhm. Also vor zwei Jahren hast du angefangen damit?
1: habe ich dann wirklich am Schreibtisch angefangen, den Text niederzuschreiben. Figuren aus dem Arsenal, aus dem figuren des Romans gibt es schon viele, viele Jahre in meinem Kopf. Frau Seiler zum Beispiel aus diesem Roman ist eine Figur, die ich schon sehr, sehr lange mit mir herumtrage. Oder auch äh, diese Regina ist eine Figur, die ich schon sehr, sehr lange eigentlich in meinem Kopf habe. Aber wirklich sozusagen aufgeschrieben habe ich das Buch, habe ich begonnen das Buch aufzuschreiben, ungefähr im Jahr 2020, ja. 2019, 2020.
0: Dominik, du bist ja auch Lehrer. Ähm, wann findest du dann die Zeit zu schreiben? Ich bin Hochschullehrer, das heißt, das ist vielleicht
1: ein, ein bestimmter ein Vorteil. Ich unterrichte nicht jeden Tag, sondern nur Montag, Dienstag und Mittwochs. Und Donnerstag, Freitag sind sozusagen frei und ich unterrichte auch nicht den ganzen Tag natürlich, sondern nur am Vormittag. Das heißt, ich finde, mein Beruf ist eigentlich sehr gut kompatibel mit einer, mit einer, mit der Tätigkeit des Schreibens oder mit einer kreativen Tätigkeit, die man nur bei sich und für sich macht. Prinzipiell ist es schon so, dass, äh, glaube ich, die, diese Arbeit des Schreibens braucht Zeit, sie braucht Rückzug, Sie braucht Ruhe und die muss man sich dann holen oder einteilen und so weiter. Das mache ich auch. Aber ich finde sie jetzt gerade mit meinem Brotberuf eigentlich als, als Lehrer an der Fachhochschule sehr gut vereinbar.
0: Du bist ja aus Oberösterreich über Umwege von Bonn, Florenz dann nach Wien gekommen. Haben dich diese Wanderjahre, sage ich jetzt einmal, auch in deinem Schreiben geprägt? Ja, ich denke schon,
1: also diese Jahre auf Wanderschaft zwischen, ich war ja ganz zu Beginn in Spanien, in Granada, dann war ich eben in Bonn, in Florenz, ich war dann auch zwei Jahre in, in Warschau, das waren sicherlich sehr wichtige Erfahrungen, weil man einfach sich daran gewöhnt, an Orten zu sein, die man nicht so gut kennt. Man gewöhnt sich ein bisschen ans Nicht heimisch sein. Und das ist, finde ich, schon eine sehr tragfähige Erfahrung. Es ist einfach eine wichtige Erfahrung zu bemerken, dass man nicht unbedingt überall zu Hause sein muss, sondern man kann auch ruhig mal wo einfach ankommen und dort dann sein, ohne über Gebühr damit verbunden zu sein. Also ich finde das eigentlich ganz im Gegensatz zu, einem, zu so einem bestimmten Diskurs, den man heute so gerne führt, über das Zuhause sein und beheimatet sein. Ich habe es eher umgekehrt empfunden als eine befreiende Erfahrung, dass man eigentlich überall gut sein kann. Natürlich ist man dann dort nicht unbedingt zu Hause oder gleich beheimatet, aber, aber man kann es sich einrichten. Man kann es sich auch in der Fremde einrichten und man kann dann auch sehr gut leben. Was braucht man dazu? Dazu braucht man meistens einfach einmal zunächst ein paar Kumpel, ja, das ist wichtig. Man braucht irgendjemanden, mit dem man am Abend ein Bier trinken gehen kann und so, in, wo immer man auch sich befindet. Man braucht äh, vielleicht auch einfach eine warme Wohnung und einigermaßen finanzielle Sicherheit, aber dann kann, dann kann man es überall sehr gut aushalten. Und dann, ich, für mich waren das schon auch quasi sicherlich sehr inspirierende Jahre in diesen verschiedensten Städten. Und ich kann auch sagen, was ich auch davon mitgenommen habe, ist, dass es, ich bin weniger beeindruckt von den, von den kulturellen Differenzen. Mich beeindruckt eher die Ähnlichkeit, dass es überall die Menschen gleich sind oder relativ.
0: Dieses woanders Ankommen, woanders Hingehen, hat dich das auch bei deinem Roman inspiriert? Es ist ja auch die Flüchtlingsbewegung 2015 ein Thema. Wie sehr konntest du auf deine eigenen Erfahrungen als jemand, der nicht immer zu Hause war, zurückgreifen? Und wie sehr haben dich die Bilder 2015 beeinflusst? Das sind dann gleichwohl
1: sehr verschiedene Erfahrungen, nehme ich an. Also ich war niemals ein Geflüchteter, ich war immer nur ein Reisender und ich habe in europäischen Städten gewohnt, das heißt in Städten, die auf verschiedensten Ebenen meiner eigenen Herkunftssituation sehr, sehr ähnlich waren. Das heißt, hier würde ich jetzt, die Vergleichsmöglichkeiten sind sicherlich nicht allzu groß, aber ich hatte von Anfang an Natürlich hat mich das schon fasziniert, diese vielen, vielen Menschen, die damals im Sommer 2015 nach Wien gekommen sind, auf verschiedensten Ebenen einfach zu sehen, wie, wie, wie hier nun plötzlich das vermeintlich so abgeschottete Europa, die vermeintlich so friedliche Stadt Wien nun plötzlich bevölkert wird von Menschen, die bislang hier überhaupt noch nie einen Fuß hier, hierher gesetzt hatten. Das, war schon, das hat mich schon fasziniert. Auch die, die Durchlässigkeit der Welt, die Durchlässigkeit der, 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 der Habitate, die Durchlässigkeit unserer vermeintlichen sicheren Refugien. Das hat mich einfach fasziniert. Und zu sehen, dass die nun plötzlich neben mir wohnen oder neben mir ihr Bier trinken oder neben mir etwas essen etc., einfach die, die, das benachbart ist etwas, was mich fasziniert. Ja?
0: Kann man auch sagen, dass Gemeinschaft ein Thema ist, das dich umtreibt? Genau, aber nie die Gemeinschaft, die man hat, sondern die
1: Gemeinschaft, von, von der man träumt. Oder? Die Gemeinschaft, die man sich ausmalt. Die Gemeinschaft, die man sich erarbeiten möchte. Gemeinschaft ist wahrscheinlich weniger etwas, was man vorfindet, was da ist, sondern Gemeinschaft ist immer auch eine, ein Stück weit Utopie. Ne? Gemeinschaft ist etwas, was wir haben wollen müssen, ansonsten gibt es sie nicht. Zumindest gibt es sie nicht automatisch. Oder es gibt nur recht begrenzte Gemeinschaften. Die Gemeinschaft mit meinen Familienmitgliedern, ja, die gibt es wahrscheinlich wirklich gratis. Oder Aber nicht einmal das ist wahr, weil in vielen Familien gibt es... Streit und Zank, nicht? Aber Gemeinschaft ist nie etwas Selbstverständliches. Aber sie, wir, müssen, wir müssen sie, wenn wir sie haben wollen, müssen wir etwas dafür tun.
0: Die Figuren in deinem Roman kämpfen ja auch immer wieder mit Einsamkeit. Woher nimmst du da die Inspiration? Gibt es auch bei dir Momente, wo du diese Einsamkeit deiner Figuren spürst und du deshalb auch schreibst, um ein bisschen dagegen zu wirken? Einsamkeit hat für mich einen großen,
1: einen hohen Stellenwert oder ich, 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 ich glaube schon, dass ich viel über Einsamkeiten nachgedacht habe und sie auch schon erfahren habe. Ich habe die, also die, die größte Zeit des Schreibens dieses Romans fand während der Pandemie statt, in einer Zeit, wo wir alle manchmal relativ einsam waren. Ich habe auch sozusagen, ich habe damals ganz alleine in einer Wohnung gelebt, war dann auch im Lockdown und hatte sozusagen kaum wirklich, so wie alle anderen Menschen auch, meine, meine herkömmlichen Kontakte waren unterbrochen. Dann, das war sozusagen einmal ein unmittelbarer Anlass, wahrscheinlich auch über Einsamkeit zu reflektieren. Das zweite ist, ähm, als ich lebe auch alleine, also ich, ich lebe seit Jahren eigentlich alleine und für mich ist dieses alleine Leben aber nicht unbedingt etwas Negatives, sondern ich schätze das auch sehr, also gerade für das Schreiben zum Beispiel ist es für mich, aber ich spreche nur für mich, schon notwendig, alleine zu sein, das ist eine Tätigkeit, die ich nur mit mir selbst ausmache und die ich nur die nur mich selbst sozusagen beschäftigt, das ist für mich auch bedenkenswert, ne? es gibt Tätigkeiten, die muss man alleine machen, die, die die sind eben nicht partnerschaftlich oder gruppenmäßig organisierbar. Die Gruppenarbeit ist für mich keine kreative Möglichkeit. Das ist sicherlich in vielen anderen Künsten anders, aber im, fürs Schreiben für mich ist das so. Also beim Schreiben muss ich alleine sein und ich will auch nicht. Also das kann ich erst, wenn es fertig ist, dann mit jemandem besprechen. Also auch hier liegt doch eine Einsamkeit sozusagen, spielt die Einsamkeit eine Rolle. Aber natürlich kenne ich auch die, eine ganz negativ konnotierte Einsamkeit. Einsamkeit als soziale Einsamkeit, als alleine sein in der Welt, als obdachlos sein vor, vor den Umständen, als, als singulär sein und das ist kein schönes Gefühl. Natürlich, das kenne ich auch.
0: Der Protagonist in deinem Buch Kurt ist homosexuell um die 30 und lebt allein in einer Wohnung. Was macht ihn einsam und wie kämpft er gegen diese Einsamkeit? Vielleicht nicht unbedingt einsam, aber
1: alleine macht ihn oder vereinzelt macht ihn sein Hadern mit seiner Homosexualität vielleicht. Er, er denkt, dass er nicht dazu prädestiniert ist, mit anderen so ein wohliges Familienleben zum Beispiel führen zu können. Das denkt er oder das ist zumindest seine Ausgangslage. Das heißt, der, der Protagonist hat aufgrund seiner, seiner Homosexualität das Gefühl, dass für ihn ein bestimmtes Leben, nämlich dieses familiäre, häusliche Leben, das er sich so als, als Wunschleben vormalt, dass das für ihn keine Gültigkeit haben kann, weil man, weil, 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 weil ihm das einfach nicht zu gelingen scheint, so ein Leben zu führen. Und in diesem Sinne ist sozusagen die Homosexualität mit seiner, mit seiner Singularität oder mit, seiner, mit seinem etwas ja, abgeschotteten Dasein verknüpft, denke ich schon. Ja. Er glaubt, weil er
0: schwul ist, ist er zur Einsamkeit verurteilt. War deiner Meinung nach ähm, auch gerade die Pandemie eine große Herausforderung, wenn es um Einsamkeit geht? Ja, ich denke schon, dass die Pandemie uns
1: allen dass die uns alle überrascht hat und, und uns einen Erfahrungsschatz bereitgestellt hat, den wir, den wir bislang nicht kannten oder was wir, überhaupt nicht, äh, was wir überhaupt nicht sozusagen am Schirm hatten, dass das uns widerfahren kann. Äh, wir haben inmitten unserer enormen Verbundenheit aufgrund der modernen Medien, aufgrund der Technologien, die wir besitzen, inmitten dieser, dieser äh, ja, fantastischen Vernetztheit, die wir erfahren seit Jahrzehnten, haben wir plötzlich aber bemerkt, dass wir trotzdem ganz alleine sein können oder dass wir uns unglaublich einsam fühlen können, auch vor allem von jüngeren Menschen weiß ich, dass die das noch viel stärker getroffen hat. Und das heißt, ich denke, die Pandemie hat uns sicher alle ein Stück weit wieder neu ausjustiert in Bezug auf, auf, auf das, was, es, was Gemeinschaft bedeutet oder was Zusammensein bedeutet, was Präsenz bedeutet. Wir haben alle plötzlich bemerkt, wie sehr man das vermissen kann, die, die leibhaftige Anwesenheit von jemandem. Ich denke schon, dass das Dinge sind, die, die wir ohne die Pandemie vielleicht gar nicht einmal uns nicht einmal ausgedacht hätten. Das wäre uns gar nicht eingefallen, dass hier eigentlich Sehnsüchte und Wünsche geborgen liegen in dem, dass wir einander
0: tatsächlich begegnen können. Dominik Barter, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg mit deinem Roman. <lacht> Danke sehr. Ja. Danke. Tür an Tür von Dominik Barter ist im Schollnei Verlag erschienen. Im Gespräch als Podcast zum
1: Nachhören auf superfly.fm und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.